0: Bienvenidos al episodio número 51 del podcast del Ramo. En esta ocasión recibo al gerente general de los Leones de Ponce, el responsable de mover las fichas en la Cueva del León, Gabriel Gaby Ortiz. Con Gaby platiqué del roster de los Leones, camino a la burbuja, las jóvenes promesas, los roles de algunos jugadores, la estrategia e interioridades tras las firmas de los refuerzos, Hablamos un poco de la logística de la burbuja, las expectativas del equipo y cómo se mira el futuro de los Leones a largo plazo con las piezas jóvenes que han adquirido en el draft del BCN. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios, envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el elramuopina. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis posts. Y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Déjame tu mejor review. Ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas convertirte en patrocinador del podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. En mi biblioteca de podcast puedes conseguir de todo un poco Análisis de BCN, NBA y equipo nacional Y entrevistas entretenidas con personalidades del baloncesto puertorriqueño Estamos a punto de inflar la burbuja del BCN y Ya saben que yo vengo por ahí con mucho contenido Tengo planes de tener un podcast similar a este de cada equipo previo al inicio de la burbuja, así que pendientes que eso va a ir saliendo poco a poco durante los próximos días y una vez comience la burbuja, tengo planes de hacer un podcast diario, si se puede voy a intentar hacerlo diario, así que bien pendiente que eso viene por ahí. Agradecido por su sintonía, corillo, que disfruten. En esta ocasión recibo al gerente general de los Leones Gaby Ortiz, bienvenido al podcast Gaby
1: eh, Gracias, gracias, saludo a ti a, y a todos los que te escuchan
0: Claro que sí. bueno, una preguntita rápido, lo primero, primero, primero ¿Piensas sacar del retiro a Miki López, Carita López Iván López, para unirlo a tus López? No, con tres
1: López estamos bien eh, yo creo que es la cuota más alta que hemos tenido de López en mucho tiempo y estamos
0: bien la tripleta, oye, hay es el tripleta con los López, invéntate algo ahí. <risa> vamos camino a la burbuja, Gaby, quería sacarle un tiempito para hablar contigo. Eh, vamos a entrar rápido al roster, tenemos a los armadores Carlos Rivera, Jorge Pacheco y Luis López. Eh, Carlos Rivera, obviamente, 37 años, un veterano, eh, pero... Tenemos a Luis López que apenas vio participación en su primera temporada y ahora se integra Pacheco con el pick número uno. Eh, tener a Carlos Rivera obviamente reduce cualquier tipo de presión que Pacheco pudiera tener en cuanto a expectativa. Pero en la gerencia, ¿cuál es la expectativa en cuanto a los minutos de los armadores específicamente de Giorgi Pacheco?
1: Bueno, pues, pues Georgie, Georgie va a estar comandando esa segunda escuadra eh, lo ha hecho muy bien en las prácticas eh, No es un rookie cualquiera o sea Tú lo ves tomando decisiones ya verdad Veterano, conoce el juego Y nos gustaría que se vaya Integrando eh, verdad Y eso, eso, eso Entrará al coach ahí, pero entendemos que Que va a tener Una buena cantidad de, de minutos Porque igual cayó demostrando En las prácticas que está listo eh, Calito y él habla mucho y demás eh, como tú bien mencionas, el hecho de Calito estar le quita presión a él y le quita wow. presión a Carlos igual de jugar tantos minutos o, eh, entiendo que estamos bien ahí
0: Mencionaste a Janif como el 1, me, me parece una figura súper intrigante en esta versión de los Leones eh, Mencionas que puede jugar desde la 1 a la 3 ¿dónde crees que lo vamos a, a ver? aunque sabemos que juega la 1 ¿Dónde crees que lo vamos a ver más? ¿Va a ser más como reemplazo de, de vasallo o crees que incluso vamos a verlo en la 1 en algunos momentos?
1: Bueno, es que el, el, el baloncesto moderno ha ido evolucionando y ya no se encajonan tanto los jugadores en las posiciones. So, por ejemplo, él pudiera estar con, con Georgie Galitos y él en cancha con los dos refuerzos o con una combinación de los grandes y pues tiene tres armadores de repente porque... pues Carlitos y Georgie, pues son más de spot shooters eh, de tres que abrirían mucho la cancha para Hanif que, que, que ataca muy bien el canal. Entonces, son variaciones que ahí el coach decidirá y si están los tres en cancha, pues los tres el que la coja la lleva, ¿me entiendes? O sea, que, 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 que los tres se pueden complementar muy bien eh, y no necesariamente uno encajonarlo a una posición en particular. Eh, inclusive si él entrara digamos que Hannif entra por el vasallo de nuevo, si él coge el rebote o si el coach decide que la lleve él, pues la puede llevar él, aunque esté Carlito y Víctor Lee en cancha porque Carlitos bien puede pasar a la dosa y que hay Víctor a la 3 o nada, esas son estrategias y variables que, que el coach tiene y, y lo bueno es que al ser jugadores multidimensionales pues no, no se encajonan en una sola posición y, y te permite usar varias variantes.
0: En el escolta tienes a Víctor Lee eh, candidato MVP por los pasados 3-4 años, creo que es la constante. Eh, ¿Qué es lo más que te gusta de Sami Mojica y de Crawford en esa segunda unidad?
1: Bueno, Sami Mojica llega a Ponce porque el año pasado nosotros al principio de temporada estábamos liderando la liga en puntos, pero nos estaban eh, anotando igual eh, a nosotros. Entonces necesitábamos necesit Entendíamos que necesitamos específicamente en esa segunda unidad, eh, jugadores con características defensivas y Sami es un jugador que, que eso lo hace muy bien, eh, y, y pues eso es Sami. Sami lo vemos como un defensive stopper. Eh, en el caso de Janif igual Hanif los primeros dos años completos que estuvo en Marquette University, fue seleccionado por el, ¿verdad? por el coaching staff de su universidad como su mejor jugador defensivo, y ahora en Nebraska también, eh, o sea, que tiene cualidades defensivas así que pues pues Mojica es más eso es más defensa es más puntos en transición más puntos en mete el triple verdad como sabemos pero también pues nos da puntos en transición porque pues, se mete a, lo, a las líneas de pase y contiene la bola bien so, eso es lo que vemos en, en Sami. Eh, y en IJ Crawford pues IJ eh, y es un anotador natural, anotó 18, eh, 1851 puntos en su carrera colegial en Iona College, eh, ganando tres años consecutivos su conferencia. So, no es que anotó 1851 puntos en una universidad que ganó dos juegos por temporada, ¿me entiendes? O sea, que, que, ¿Sí? que, que eso pues, también le da más peso a los puntos que anotaba. Eh, es zurdo 6-5, eh, nota muy bien tiene el largo, ataca, ataca hasta el canasto, si son más chiquitos los posteas, si son más grandes los atacas o nos gustan mucho las cualidades ofensivas que tiene eh, tiene que conocer un poquito más el juego FIBA todavía eh, eh, pero, pero las cualidades ofensivas y todos los recursos para tener éxito en la liga las la tiene
0: mira algo interesante que se me hace con Crawford y, y es pura perspectiva se me parece un poquito el juego el de Vasallo, cuando estaba en esa época, 22, 23 años, un jugador bien enfocado en la ofensiva. ¿Ves algunas similitudes con el juego de, de AD?
1: Bueno, Basallo va, es un poco más alto. Eh, obviamente eh, Vasallo va para 34, este va para este tiene 23. So, el, eh, este Crawford, el, eh, pues de nuevo, como mencioné, tiene triple eh, eh, con buen range, no solamente de la, de la línea, tiene, la, la tira bien de, 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 de lejos. Eh, si son más chiquitos que él los postea, si son más grandes que él los ataca por tierra, eh, tiene, tienen cualidades similares, son, es un anotador, es un anotador, de hecho en su carrera colegial básicamente anotaron casi la misma cantidad de puntos, pero, pero lo hizo en la ICC, que es una conferencia más fuerte que la que estaba Crawford. So, claro. so, ahí le tengo que dar el edge a, a Vasallo Pero pero sí, es un jugador no, copioso Anotador y juega la posición 3 eh, eh, La 3 puede pasar Hasta la 2 este, Así que estamos, Queremos verlo y, ¿verdad? Ya, ya, a, a ver cómo hace la transición El baloncesto profesional
0: Claro, está Heavy En las posiciones 1 a la 3 En el roster apenas tiene eh, cuatro hombres grandes eh, ¿Crees que veamos Versiones eh, locales del small ball, como mencionaste antes, con Vasallo o Janif o el mismo Crawford en la 4 en algún momento eh,
1: Sí, va a ser una posibilidad de nuevo el baloncesto moderno, Vasallo ya lo hemos usado en la 4 en, en años anteriores no es que se va a hacer en todos los juegos, ¿verdad? pero es una estrategia que el coach tiene según el macheo que presente el otro equipo o que él, tenga, o que él quiera imponerle al otro equipo así que realmente los refuerzos que hemos visto la mayoría son pocos los que son de fuerza pero igual los dos refuerzos que contratamos eh, son bien atléticos y bien rápidos so, so, so nos permiten jugar el small ball con ellos mismos juntos en cancha
0: me da mucha curiosidad la contratación de Trevon Scott muy condecorado en la NCWL. un historial que está ahí, no el resumen está ahí defensivo en la NCWL, pero un jugador sumamente joven que me está curioso porque yo esperaría que tal vez la alternativa más, eh, no sé si más viable o, o, o más común sería eh, traer a un jugador experimentado. ¿Cómo ves esa adquisición eh, sabiendo que es un jugador joven en cuanto a expectativas?
1: Bueno, lo, lo primero es que las experiencias que hemos tenido con jugadores jóvenes han sido exitosas. Nosotros firmamos a... a... Eric Griffin para la Liga de las Américas en el 2014, justo saliendo del college y siendo el último corte por los Miami Heat eh, y fue el mejor jugador en la Liga de las Américas. En el 2018 tuvimos a Mike Young de refuerzo que apenas tenía un año en la G League eh, solamente de experiencia y, y estaba liderando el PCN en puntos, si no me equivoco. Eh, así que eh, o sea, que jugadores que han estado cuatro años en college, ya hay que cambiar esa mentalidad, o sea, si, si pues, jugadores de cuatro años en college pueden ir a jugar en NBA, ¿y cómo es que no pueden venir a jugar a nuestros baloncesto? Y hay jugadores de, de, de nuevo, él, él estuvo cinco años, pues hizo un redshirt, él tiene 23 años, eh, pues, en la época que nosotros hablamos de gloria, los jugadores empezaban a jugar superior a los 15, 16, 17. O sea, ese sí. ya tiene 23. Pues, uh, yo entiendo que si tiene las cualidades que el equipo busca, no debe ser una limitación el que venga de college o no. Pasallo eh, vino de college al BCN y metió 40 y pico y 50 y pico ese año que vino con Cagua. O sea, que, que uh -huh. todos están que tenga las cualidades que el equipo necesita y haga el rol que el equipo busca. Eh, hay veces que al contrario, un jugador que viene de college, pues no viene con malas mañas quizás de su carrera profesional este, y es un jugador que entendemos que cumple lo que queremos, que es que pueda jugar con, tanto con Yao como con Matt, al igual que con Mitchell, so, los cuatro se complementan, es eh, un jugador defensivo eh, y tiene, tiene maneras de anotar, le hace el triple, se postea, tiene a la llamada corta, eh, corre la cancha por su juventud ¿so nos da? entonces la otra cosa es que tú no planificas un equipo para la burbuja de la misma manera que lo haces para la temporada regular en la temporada, en la temporada regular tú puedes firmar a alguien y que quizás no esté en la mejor condición física y tiene tres, dos, tres meses para caer en ritmo eh, aquí no, sí. aquí vamos a tener dos, dos semanas de pretemporada eh, ya, nosotros llevamos más, pero en el caso de él, de hecho hoy no pudo practicar porque todavía no llegó su, su segunda prueba negativa, debe llegar hoy en la tarde, entonces mañana practica, y entonces tendría dos semanas completas con el grupo, eh, o tres, cuando si cuenta la que entramos al hotel allá, y, y pues ya está en óptima condición física, entonces vamos a jugar nueve juegos en tres semanas, pues también necesitamos esas piernas frescas y demás y si, con si trae un jugador muy veterano pues pues ya empiezan los sur las la dolencias y las cosas y es más difícil recuperar la realidad y y tal. todas esas cosas tomaron eh, fueron factores hablamos eh, de nosotros tenemos un ponceño eh, Luis González que es en general manager de los Cleveland Cavaliers eh, y lo había visto en persona eh, jugar nos habló muy bien de él este Igual tuvimos otras referencias que lo habían visto en persona y entendíamos que,
0: oye, eh, juventud divino tesoro. Te vas a ahorrar el par de billetes en terapias y en bolsas de hielo seguramente con... No, no, pero si, este tú la, o sea,
1: si tú tienes a Carlos, tienes pero a Rosario, tienes a Victor Lee, tienes a Yao, siempre, ya tú tienes veteranía ahí. Hay o experiencia, sabes, hay experiencia. De, sí, claro que sí. y, y de nuevo, es un jugador que estuvo cinco años en college, uno fue Richard, su año freshman pero los otros cuatro años llegó al torneo los cuatro años o sea que tuvo un buen programa eh, y el último año pues que ha jugado el most improved defensive player of the year eh, se graduó su bachillerato en, él terminó su bachillerato en tres años eh, eso eso te deja saber que es un jugador aplicado inteligente eh, las conversaciones con él antes de firmarlo nosotros siempre hacemos una llamada con, lo, con los refuerzos antes de que lleguen explicándole todo, el rol, la situación de dónde van a vivir, todo, para que no lleguen y, y no, no sea lo que esperaban o lo, o, o lo que sea claro. y, y sus respuestas fueron su asertivas de querer estar, tiene opciones de ser drafteado en la segunda ronda o ser invitado a workouts, eh, aún así entendía que, verdad, versus estar parado pues aquí se, se empieza a jugar y, y, y se mantiene listo y nosotros pues entendimos que de nuevo, son las cualidades que buscábamos en, en el refuerzo
0: Hablemos de la burbuja un poquito, Gaby. Eh, ¿Cuál crees que es el reto más grande de esta burbuja del BCN?
1: Bueno, el, el reto son muchos. El reto más grande ha sido, eh, va a ser eh, la pre-burbuja. Eh, hasta ahora, gracias a Dios, Ponce lleva cuatro semanas eh, haciendo pruebas semanales eh, y todo el mundo negativo. Eh, hasta ahora, ¿verdad? Una vez, una vez empezamos las prácticas, los que están en Ponce, en sus casas, pues ¿verdad? Se les dijo de la cancha a la casa, de la casa a la cancha, aunque estés con la familia, pero que no se, no se expongan. Y los que están en el hotel, pues están en el hotel y ya, se les están dando todas las comidas en el hotel. Y hasta ahora pues ha dado resultado, todos los lunes nos hacemos las pruebas. Eh, y hasta ahora pues todo ha mudado negativo, nadie practica sin, si no tenemos ya el resultado. Se para cada 20 minutos a limpiar los balones, eh, todos los coaches todos con mascarilla en todo momento... La, entre cuando se dan los breaks eh, pues en vez de tener un can de agua pues cada cual tiene una neverita donde tienen ya sus botellas ahí, cosa de que no tengan que estar tocando el, el, el can y, y, o el hielo o lo que sea, ¿verdad? Evitar, evitarlo claro. eh, y hasta ahora está dando resultado la vez es el reto mayor una vez entremos y si todo el mundo da negativo ya es cuestión de verdad de, de no bajar la guardia dentro de la burbuja pero ya estaríamos por 95% al otro lado, te diría yo, porque pues si ya todo el mundo está negativo al entrar, pues es cuestión de mantenernos así. Pero yo creo que el, que el, el talento lo veo súper bien, no solo de nosotros, sino de todos los equipos. So, el talento va a estar ahí, creo que los jugadores tienen mucho deseo de jugar. Eh, a pesar del sacrificio que van a hacer, igual han estado, yo creo que lo necesitan, estar en en sus casas, verdad encerrados todo este tiempo eh, y demás, pues lo hace extrañar el juego, lo hace, lo hace querer, verdad ganarse su dinero y, y divertirse al mismo tiempo que tienen la dicha de, de poder ganarse el dinero divirtiéndose y, y nada, lo, lo, lo veo bien eh, hasta ahora todos se están siguiendo los protocolos y, y están dando resultados
0: excelente, excelente, Gaby ¿qué representa una burbuja exitosa para los leones? ¿es campeonato o nada?
1: mira yo no obviamente tenemos aspiraciones, de, de, tenemos aspiraciones al campeonato y quiero y queremos el campeonato tanto los dueños como, como yo verdad como gerencia y, y los coaches y cada uno de los jugadores que está aquí pues como bien alguien mencionó si los jugadores van a hacer el sacrificio de meterse a la burbuja es porque van a ir a, a, a competir duro y a, y a ganar de la misma manera, como mencioné, el talento, hay que, hay que respetar el talento de los, de los contrincantes, entiendo que, que, hay, que hay, 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 hay muchos equipos sólidos, y los que quizás no pintan como favoritos, si no los respetas, te, le pueden ganar a cualquiera.
0: Asustan, asustan.
1: De, así que no, ¿verdad? De nuevo, la, la, las aspiraciones siempre son de campeonato. Entendemos que esto está, pero siempre pueden pasar situaciones, ¿verdad? Dios nos proteja, una lesión. Eh, eh, son series cortas. So... So, también ese es un factor que una noche mala ¿verdad? cualquiera la puede tener y demás, sí. eh, pero por eso mismo va a requerir mucho enfoque va a requerir mucha unidad de grupo, que hasta ahora la estamos viendo, la unidad de grupo yo te diría que es de los equipos que con más química he visto que hemos, que hemos tenido eh, Qué bueno. y, y sí, aspiramos al campeonato, pero igual eh, igual el, el que el que es el que estos jugadores jóvenes destellen de de y, y que nos gustaría que hubiese jugado en Ponce para que Crawford y Crawford y Chita, se, se enamoraran de, de jugar frente a Ponce Nation y demás, que no van a tener esa experiencia en la burbuja, pero pero nada, tenemos aspiraciones al campeonato, pero de nuevo hay que reconocer que, hay, que no es que somos yo prefiero ir de underdog que de favorito, es a lo que me refiero yo, yo no...
0: Yo, Chacho, deja eso, Ponce nunca va a ser un del Dog en el BCN. Pero,
1: por eso, pero aspiración de campeonato sí tenemos, pero decirme aquí, a, si, claro, ay, claro. si no, somos el mejor equipo de la Bulbúa, o si no ganamos, fracasamos, pues, pues, pues no, 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 es mi, no es mi pensar, mi pensar es que ¿verdad? hay que esperar a jugar y, y ver qué pasa, pero, pero sí tenemos aspiraciones a ese campeonato
0: claro que sí, te dejo con esta pregunta Gaby, eh, Jordi Pacheco 22 años, Luis López 22 Hanif 24 Crawford 23, Murphy, 23, que no va a estar en la burbuja Mojica 26, más tiene 28, pero es un joven 28 sí. ¿verdad? porque
1: no, y lo, y todavía no ha jugado tanto. una temporada completa de
0: ajá y, sí, y no ha jugado una temporada entera en el BCN, lo que quiere decir que no ha recibido mucho castigo o sea, entiendo sí. que es joven Incluso en el 2019 pudiste haber, haber tenido a Justin Reyes en el tercer turno, pero esa es otra conversación para, para otro momento. No, no,
1: yo te la contesto ahora. <risa> de... Nosotros que la aspiración, nuestro grupo, tiene un, era un grupo veterano, como, como era Carlos, Víctor, eh, Vasallo, eh, Peter, eh, aunque Peter no llegó tarde, pero el mismo Uterl, eh, y demás, y, no, y la, la, la aspiración era ganar eh, de, el año pasado, y, y hay muchas veces que tú coges estos refuerzos, estos jugadores nativos que están en colegial o en la Gili que en el caso de Justin y no siempre te llegan y en el caso de Wayne me ya había jugado de refuerzo en el PCN, ya había jugado en Ponce, y había promediado 11 puntos por juego, jugaba de la 3 a la 1, y entendimos que era un jugador que ya conocíamos, y que ya él conocía a Ute, había sido compañero de él en la selección de Jamaica etcétera, y todo indicaba eh, no fue una decisión eh, sola mía, o sea, se, se consultó, se pensó, se analizó, y todo el mundo entendía que era el jugador que nos ponía para ganar el año pasado. Lamentablemente, no... por razones de química, o por las razones que sean, pues, no pasó. Eh, llegué a la final, eh, llegué a la final, eh, me, me, un, un, me faltó un jugador más, que pues, bien pudo haber sido él, pero pues no... No estuvo, y, y demás, pero sí llegamos a la final, tuvimos el mejor récord en la temporada regular, eh, así que pues nada, ya se pasó la página ahí, eh, el año pasado <risa> igual seleccionamos a, a Cheetham y a Murphy, ya llegó Cheetham. y este año seleccionamos a georgia y a Crawford, ya llegaron ambos, eh, ambos tienen ya contrato para el 2021, eh, y tenemos el turno de fajarlo el, el año que viene y el, y el turno nuestro de la primera ronda así que la, 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 la reconstrucción sin dejar de aspirar al campeonato continúa
0: claro que sí, no y a lo que iba con, con la línea de, de, de pensamiento, es que todos estos, estos jugadores tan jóvenes ¿crees que ellos están conscientes que tienen esa gran oportunidad de crear esa cultura o mantener esa cultura en Ponce?
1: Pues sí, porque desde que se les escoge se le dice a dónde vienen y se les hace saber que aquí no, yo no, te, yo no te traje a Ponce para que metas 20 puntos, yo te traje para que ayude a Ponce a ganar. Eh, y que aquí la única estadística que importa es la victoria y que estás en un equipo donde ya hay una figura que no significa que te... ¿Verdad? Que te que te rindas ante esas figuras que están, pero, pero pues significa que, que, que tienes que venir a, a, a hacer un rol y, a, y aquí lo único que importa aquí no aquí nadie tiene su contrato que es cuadro regular, mm -hmm. aquí lo, lo, que se, lo que importa es las victorias y siempre se le hace saber, vienes al equipo con más victorias en, en la liga vienes al equipo empatado con más, con más finales en la liga, empatado con más campeonatos y lo único que se busca es campeonatos, so, ya cuando tú le mencionas eso ya por si sí el jugador sabe que si va un equipo que llegó a la final y es un equipo que, que está buscando campeonato pues ya él sabe que es un equipo que debe tener muchos jugadores en su plantilla. So ya ellos saben que no es que van a venir a ¿verdad? A, a tirar las toas o a, o a, o a lo que sea, a Revesa. Y él claro. le está dando mucha confianza, los veteranos están bien a gusto con, con los jugadores nuevos. Eh, y yo creo que o sea, ellos están claros de dónde están. En el caso de Crawford, la ciudad de Hartford le hizo un EJ Crawford Day porque firmó en Ponce y allá mismo la ciudad wow. pues, le notificaron como que ya lo va una buena franquicia, un par de personas que habían jugado la liga lo llamaron y le dijeron, mira, te cogió, te cogió de los, si no el mejor equipo de los mejores. Eh, sonados, ellos saben y ellos hablan con entre ellos y más y saben que están en, en un buen sitio y que mientras hagan las cosas bien, pues, pues, pues se permane permanecerán ahí y crecerán ahí.
0: Brutal, te lo mencioné en privado y ahora lo hago en público, eh, me encanta lo que estás haciendo con el roster, eh, espero que no sea algo de una temporada, obviamente, sino que se apueste a ese relevo, a esos muchachos jóvenes y veamos a esos cachorritos no crecer poco a poco y convertirse en los leones del futuro Gaby
1: bueno el, 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 el reto en Ponce es que el reto entonces es, es que hay que verdad hay, hay que buscar el canal eh, y, y, y es una es una mezcla complicada porque la, la fanaticada, por ejemplo, a veces quiere ver los jugadores jóvenes jugar, pero hay veces que para jugar los jugadores eh, jóvenes jugar eh, te puede... ¿verdad? A veces cuesta victoria, eh, porque hay un proceso claro. de, de aprendizaje y madurez que, que entonces pues, en el PCN a veces se vuelve un poco complicado eh, sí, bueno. apostar del todo a eso, pero ese es nuestro plan. Eh, entendemos que por eso en parte se, se, se limpió un poco la casa ahí para que Georgi llegara y no hubiera o sea, solamente está Carlito eh, Carlito él decide, Carlito decidirá hasta cuándo va a jugar pero de, de seguro Georgie ayuda a Carlos porque le baja la carga o, o le, le hace el juego más fácil o quizás le saca un año más o dos o lo que pero, <risa> pero chévere, de, chévere. De, de, la, de que la nueva camada va a tener cancha de juego va a tener cancha de juego eso no, eso no hay duda alguna
0: Claro, y hay que sacarle los más años posible a Vasallo, a, a Vistoliz, claro que sí. Bueno, Gaby, eh, agradecido por tu tiempo, muchísimo éxito a tus leones.
1: Gracias. Y gracias por el trabajo que haces, que aunque aunque te fuiste de la isla, desde lejos sigues cubriendo la isla eh, con mucho la liga, con mucho cariño, y eso se te agradece.
0: Eso es así. Muchas gracias, Gaby. Hablamos. Gracias por sintonizar, Corillo y gracias a Gaby por aceptar la invitación al podcast. Mucho éxito a sus leones, toda esa fanaticada del área sur. Como siempre, te pido que compartas el podcast con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente esos fanáticos fieles de los subcampeones leones de Ponce. Te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Al amigo no lo busques perfecto, solo busca lo leal y sincero. Bendiciones.